0: Vem aí, o programa da Cobertia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
1: Olá, associados, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 17 de julho de 2022. O programa Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das notícias da Copérdia da semana passada e da semana que está começando. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Lukman e apresentado por Arthur Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Atenção para os destaques do programa de hoje. Filial da Copérdia... Participa da Expo Alto em Alto Bela Vista e recebe milhares de visitantes. Fomento de suínos faz ajustes em seu planejamento, com redução temporária de coberturas e fêmeas em UBLs. Presidente Ivan Martini avalia o desempenho dos negócios do primeiro semestre da Copérdia em faturamento e resultados. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora No programa Nossa Terra, Nossa Gente E na abertura do programa o presidente Ivan Martini Revela qual assunto ele vai abordar no programa Desse dia 17 de julho
2: Primeiro eu cumprimentar o amigo Herter Cumprimentar os colegas de trabalho Que estão acompanhando o nosso programa Aqui junto conosco e também nas unidades Cumprimentar o nosso quadro social da cooperativa As famílias da cooperativa, produtor, produtora, enfim, toda a grande família Copérdia, é, cumprimentar os clientes, os nossos amigos, parceiros de negócios, fornecedores, prestador de serviço, enfim, saudar a todos que têm um carinho muito especial por essa cooperativa que é da comunidade. Hoje eu quero falar um pouquinho, fazer uma pequena análise de como foi o nosso primeiro semestre da cooperativa e também aquilo que a gente está é, olhando e verificando para o segundo semestre e principalmente torcendo e trabalhando muito para que isso aconteça. Ou seja, uma virada na chave que a gente tenha um segundo semestre melhor do que o primeiro, que foi bom, né? Foi bom, mas não chegamos aonde a gente queria e agora a gente precisa trabalhar cada vez mais, se focar nos negócios, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema no programa é, desse domingo. Nossa terra, nossa gente O programa da
1: Copérdia Olha o gerente da filial de Alto Bela Vista, o Adam Finger, participa do programa de hoje e conta como foi a participação da Copérdia na Expo Alto, feira do município realizada de 1 a 4 de julho
3: Bom dia, Éter, bom dia, ouvintes, em especial a todos os associados, clientes da Copérdia E de 1 a 4 de julho, estivemos participando da Expo Alto Bela Vista esta que fez parte da programação dos 27 anos do município de Alto Bela Vista. Uma feira com foco na indústria, no comércio, na agricultura. E, é claro, estivemos presentes com o nosso stand, a nossa equipe, durante esses quatro dias de feira. Uma expressiva presença de público, tanto do interior quanto da cidade. E não apenas do município, mas também de outras regiões. E, é claro, o nosso foco na aproximação com nossos associados, com nossos clientes. Uma excelente oportunidade. De negócios, é claro, troca de informações, divulgação dos diversos negócios da cooperativa aqui na região. Uma feira de grandes proporções. Acredito que é um marco para o município de Alto Bela Vista e também aqui para a filial. né é, Agora, no dia 31 de julho, a filial aqui de Alto Bela Vista completa 36 anos de atuação na região, aqui no município de Alto Bela Vista. E, de forma geral, aqui quero deixar meu agradecimento à comissão organizadora, ah, em especial a cada associado, a cada cliente que passou por nosso stand nesses quatro dias de feira. Sem dúvidas foi um sucesso.
1: Finger fala sobre o desempenho dos negócios da filial esse ano. Bom, o ano de 2022 até o momento vem se mostrando promissor, né?
3: Por mais que sejam os desafios, sejam grandes, um ano com muita instabilidade, trabalhamos de forma intensiva para máxima aproximação com o nosso associado, com o nosso cliente e de forma geral a nossa equipe está alinhada, está preparada. Isso, é claro, reflete de forma positiva no nosso resultado aqui da filial, tanto para a Copérdia em geral. Temos um bom caminho ainda pela frente, mas tudo muito bem encaminhado.
1: O gerente avalia a atuação da Copérdia na região de Alto Bela Vista. Aqui em Alto Bela Vista
3: é, participamos de forma significativa nas de, demais áreas de atuação da Copérdia, é claro. É, a nossa estrutura conta com uma loja agropecuária, supermercado. Além de todo o aporte, todo o atendimento no suporte do fomento, nas áreas de bovinocultura leiteira, é, suinocultura, na área dos cereais, é, todo o suporte na parte comercial, aqui o produtor conta com um variado mix, é, acompanhamento desde o preparo do solo até a colheita. É, nosso supermercado, nossa loja pecuária, é, conta com um variado mix de produtos, isso é claro para que, para que o associado, o cliente, ele possa encontrar aqui tudo o que precisa. né?
1: O nosso próximo entrevistado é o engenheiro agrônomo Jean Antonietti. Ele está conosco para falar de um problema que deu dor de cabeça das grandes aos produtores de milho nas últimas safras, os ataques de cigarrinha. Ele vai falar sobre o controle desta praga, mas começa relatando como foram os ataques e os prejuízos nas lavouras de milho da região.
4: Com certeza, Eter, a gente veio numa pressão muito grande, né? E a praga também nos pegou de surpresa aí na safra 20-21 e foi bem intensa. Tivemos várias perdas aí de produtividade. E para a safra 21-22, é, tivemos danos menores aí na safra normal. Aí já indo para a parte de safrinho, os minos mais dotados, tivemos prejuízos maiores aí com a cigarinha. Uhum.
1: Visando o próximo plantio, qual a
4: dica para os produtores fazer o controle dessa praga? A cigarinha ela se reproduz somente na cultura do milho, né? porém ela se alimenta de diversas outras culturas. Então, nós vimos de um ano com um pouco frio até esse momento aqui e com pouca previsão também de frio intenso, onde o frio faz o controle dessas quantas baixas de milho né? e, e deixa a cigarinha sem se reproduzir. Então, a gente está bastante preocupada porque vimos muito, muitas plantas guachas no campo, ou plantas de milho tigüera, e ali a cigarinha está se reproduzindo. Ela vem já contaminada é, com os patógenos, né, que é o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho e o vírus do raiado fino, do milho da safrinha, né, e está agora se reproduzindo nessas plantas de milho tigüera. É, o que, que a gente salienta ao produtor ficar atento então, é, a essa praga, né? é uma praga que ela transmite os vírus e ele só é demonstrado na planta após 3 a 4 semanas, né? então o produtor tem que estar atento, tem que estar monitorando essa praga, é, pois é, ela é muito prejudicial aí na cultura do milho e causa percas significativas. É, o manejo ele pode ser feito tanto químico quanto biológico, né? A gente salienta aí a importância de manejar sempre no início da implantação até V9, né? Quando a cultura do milho vai estar com nove folhas aí. Nessa fase onde a planta está mais sensível uh, à cigarinha, aí é o que também mostra mais resultado uh, quando a gente está fazendo o manejo da mesma. É importante os produtores
1: ficarem atentos porque em algumas regiões, na costa do Uruguai, por exemplo, alguns produtores já plantaram o milho e está nascido, sujeito a ataques de cigarrinhas que causam prejuízos enormes, por vezes, destroem totalmente as lavouras. Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Hoje é dia 17 de julho de 2022. Eu converso agora com o Supervisor de Leite da região Oeste e Rio Grande do Sul, o Wagner Eli. Ele vem ao programa para falar sobre o Copérdia Leite Mais, que visa a sustentabilidade da atividade. Ele fala também dos pilares do projeto, investimentos para a atividade, mas começa explicando do que se trata esse projeto.
5: O Copérdia Leite Mais é um sistema intensivo de produção de leite, adotando vários modelos de confinamento, onde a Copérdia presta assessoria técnica completa ao produtor. Essa assessoria inicia com planejamento, com análise de viabilidade, acompanhamento de obras. Depois, os nossos associados passam a receber também assessoria de nutrição, de reprodução gestão financeira, gestão zootécnica, acompanhamento na qualidade do leite. Ele também visa preparar os produtores para os novos desafios da atividade, tendo em vista as mudanças e a necessidade da profissionalização da atividade. Também implanta um modelo diferenciado de produção, visando a melhoria dos indicadores técnicos e socioeconômicos e ele quer fortalecer a bacia leiteira da região, dando melhores condições para a realização da atividade. O Copérdia Leite Mais é um sistema intensivo de produção de leite, adotando vários modelos de confinamento, onde a Copérdia presta assessoria técnica completa ao produtor. Essa assessoria inicia com planejamento, com análise de viabilidade, acompanhamento de obras. Depois, os nossos associados passam a receber também assessoria de nutrição, de reprodução Gestão financeira, gestão zootécnica, acompanhamento na qualidade do leite. O Copérdia Leite Mais está baseado em cinco pilares essenciais. O bem-estar animal, a reprodução, a nutrição, a saúde e a gestão. É necessário entender que os sistemas intensivos de produção baseados no confinamento suportam menos erros. Desta maneira, torna-se imprescindível a adoção de assistência técnica. E nesse quesito, a Copérdia disponibiliza uma equipe qualificada para atuar em todas as áreas da produção de leite na sua propriedade. Agora é época de renovação de plano safra, ou seja, há disponibilidade de recurso financeiro para investimentos nas propriedades. Então, você que tem interesse em melhorar as condições de produção de leite, converse com o técnico da sua região para que esse interesse venha até a nossa equipe de planejamento, de assessoria, para nós lhe orientarmos da melhor maneira possível. Temos uma base de dados robusta, de mais de três anos de acompanhamento do Copér de Leite Mais. Isso nos dá segurança em afirmar que o nosso projeto de confinamento é um sucesso.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu converso na sequência com o Gian Tedesco do Fomento de Suínos. Ele fala sobre as reuniões com os produtores do P mais 1, o planejamento para 2023, os ajustes de produção, com redução temporária de coberturas e redução no volume de fêmeas e UPLs que não estão no padrão exigido pelas normativas de biosseguridade e gestão.
6: Olá, Herter. Gostaria de cumprimentar aqui os associados, aos nossos ouvintes. Né? Herter, nessa semana, damos o pontapé inicial, então, é, para o planejamento da produção de leitões para o ano 2023. É, Nos reunimos com a equipe... É, falamos sobre os indicadores, as oportunidades aí de cada granja para atingir então é, o máximo potencial produtivo dentro de cada uma. É, sempre observando as oportunidades, mas também a questão né de quantidade de animais entregues, a qualidade desses animais, qual que é o custo que o produtor vai ter para produzir esses animais e qual o prazo. Então, quer dizer, nós buscamos a produtividade da granja, nós buscamos um leitão de qualidade para essas granjas, com um custo ideal e com um prazo que seja é, legal para atingir todos esses indicadores. A equipe, então, estará fazendo nos próximos dias é, esse planejamento em cada granja, né? é, junto com os produtores, então peço que... Os produtores dê atenção à equipe técnica que estará agendando aí com vocês. Trabalhem junto com eles a questão de eh, os funcionários, toda a equipe saber o que, que a gente vai trabalhar aí em relação à produção, aos indicadores ou técnicos aí para o próximo ano. É, lembrando que esse planejamento, né Herter, ele vai impactar diretamente é, no planejamento da sinocultura aí para o ano então de 2023 então nós precisamos fazer um planejamento de forma assertiva um planejamento que a gente possa é, olhar o cenário de estinocultura observar as oportunidades que a gente tem é, olhando as cotas de produção da Aurora olhando as cotas de produção aí é, perante uh, a, 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 a contratos que a gente tem aí alguns contratos sincerandos é, alguns contratos aí que vai até um, uma parte do próximo ano, então é, olhando o que que a gente precisa destinar desses animais e as oportunidades que a gente tem dentro do setor da suinocultura e dentro da cooperativa. Outro assunto, Herter, importante é sobre eh, a redução das coberturas, né, o volume de cobertura, assim como de matriz em algumas granjas. aí. É, então, esse é um assunto que a gente já tratou anteriormente, visto os desafios que a gente tem na, na suinocultura. É, e muito importante, né, no último encontro do programa Mais Um, é, das UPLs, a gente trabalhou muito essa questão aí, nosso colega Ladir Grebin apresentou um case de sucesso né, então um por produtor de região do Seara aí, é, que em 2020, 2021, trabalhou é, é, as melhores matrizes dentro da granja e apresentando resultado muito significativo, né, em relação a isso então cada granja eu acho que tem essa oportunidade né de, de melhorar, de ter seus indicadores ainda melhores no momento que tem desafio sempre que tem desafio é quem for mais efetivo e fazer melhor ali na frente quando o mercado virar vai ter melhores resultados uma oportunidade de ganho maior outra situação em relação a isso algumas granjas aí que tiveram é, desafios principalmente sobre a questão de biosseguridade né, esse é um assunto que já foi comentado é, várias vezes aqui dentro do programa, então é importante que isso seja levado em consideração, porque toda a importância da sanidade da biosseguridade dentro do nosso plantel. É, nós somos, o Brasil né, é um baita exportador é, da matéria de carne suína, porém precisa ter esses cuidados, né? a gente sempre fala que o nosso cartão de visita é a sanidade. E a biosseguridade é muito importante para nossas granjas. Então, sempre olhar isso, né, já foi relatado aqui da importância de tudo isso. É, granjas também que não tiveram gestão ou que têm seus indicadores ou técnicos ruins, né, não compatíveis com o mercado, esse é um, um momento que a gente precisa reavaliar a atividade dentro da suinocultura, é, inclusive dentro do fomento da cooperativa. Porque toda granja, né, com certeza, precisa ser sustentável, então precisa pagar a conta, mas precisa ter resultado, então é muito importante isso. Dentro do programa Mais Um, nas últimas conversas nossas, então a gente trabalhou com todos os produtores, né, mostrando as oportunidades, os desafios e que cada um precisa fazer a sua parte, o produtor e a cooperativa.
0: Copérdia Social Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia Para cuidar da nossa gente
1: No programa Nossa Terra, Nossa Gente Eu converso com o vice-presidente Ademar da Silva Ele está conosco para avaliar os programas sociais Realizados no primeiro semestre
7: Bem, nós tivemos aí no primeiro semestre Um bom andamento dos nossos programas de qualidades Principalmente o de olho, o QT, sustentabilidade Onde conseguimos realizar já cinco de olhos, né? Completando já cinco de olhos e três QT, então esses foram os programas que a gente já realizou então acho que foi assim um bom, um bom nível de, de, de atendimento aos nossos produtores, mas o mais importante é fazer com que eles entendam os programas né? e coloquem em prática durante a, a, a semana que passou também, se queremos fazer um, um, um alento aqui, né? Nós tivemos aí no Sustentabilidade o início em Seara, também tivemos em Ipumirim o início da sustentabilidade, também tivemos o encerramento do programa De Olho em Vargião, um grupo muito bom lá também, e também lá no Planalto Norte, né, a gente encerrou também um De Olho em Major Vieira, então acho que é importante salientar, né, essas últimas que foram realizadas, que também nos dá assim um... Um, assim, um, um momento importante de, de estar junto com o produtor, estar levando essas oportunidades para o produtor para que ele consiga, dentro da medida do possível, colocar em prática na sua propriedade. Os programas de qualidade eles têm vindo para melhorar muito as, as propriedades rurais, têm a, abrido mais a cabeça do nosso produtor com relação às suas atividades, aos seus planejamentos, e, enfim. Ele tem dado assim, uma, uma sustentabilidade tanto, tanto econômica como, 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 como ambiental para o pro produtor. Né? Fica, fica um, um, uma maneira diferente de trabalhar. Você percebe que quem faz o programa de olho, principalmente, ele tem uma visibilidade melhor na sua propriedade. E quem faz o, o QT, ele consegue gerenciar a sua propriedade. Esse é o grande objetivo dos nossos programas. Então, durante esse período, nós já tivemos, então, em torno de 129 famílias que participaram nesses programas encerando e temos o objetivo de chegar até o final do ano, né, com mais os, os, os outros três de, de olho que, tem, que estão começando, que vão começar a partir de agora de agosto, mas os, os quatro QTs que estão em andamento, a nossa intenção é Inserar com em torno de 300 famílias, com os programas já em, já em prática. Então isso é importante também, né? Dar essa oportunidade para as famílias para que eles consigam melhorar a sua, a sua atividade lá no campo e conseguem também ver como está a sua propriedade e para onde que eles querem ir. A partir do momento que você planeja, você sabe aonde você quer ir quando, e aonde quer chegar também. Então isso é extremamente importante para o produtor e com certeza a gente fazendo esses programas a gente dá, dá uma, uma qualidade melhor para os nossos produtos, uma credibilidade melhor também para a nossa empresa Aurora. E quando ela vai negociar com os, produtos, com, os, os, com os compradores, com certeza ela usa muito essa parte de trabalho que está sendo feito com as propriedades. O trabalho que está sendo feito para melhorar a qualidade dos produtos na base inicial, que é onde começa... O, o, o processo de industrialização é na casa do produtor e depois a indústria com toda a sua, a sua capacidade de industrialização, com, todo, com toda a maneira de, de produzir, com certeza leva um produto de melhor qualidade para o consumidor, que esse é o grande objetivo da cooperativa, da Aurora principalmente, né? mas também dos produtores. E se nós tivermos aqui um produto de qualidade que ele é comprado, ele é adquirido pelos consumidores, com certeza a gente tem possibilidade de crescer e evoluir mais na atividade.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
1: O presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martírio, está de volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente. E ele vai ampliar o assunto anunciado na abertura do programa que é uma avaliação sobre os resultados, o desempenho dos negócios da Copérdia em faturamento e resultado nos primeiros seis meses do ano de 2022.
2: Muito bem, Herter. Nós encerramos já o semestre, né? A gente sempre faz uma avaliação, trimestre, semestre, é, e para deixar o nosso associado, a sociedade nossa, da cooperativa, as pessoas que têm interesse em conhecer a cooperativa... E saber como ela anda A gente sempre costuma fazer essa avaliação E passar né, para as pessoas aí que é, vivem com a cooperativa no dia a dia Nós terminamos o nosso primeiro semestre é, Em termos de números, por exemplo Vamos lá O nosso faturamento ele ficou acima da nossa expectativa, da nossa meta Acho que a gente teve algumas oportunidades é, de negócios um pouco diferentes Entendemos que a cooperativa se posicionou e está bem posicionada com relação ao preço dos insumos, aí que logo inicia o plantio. Aliás, aproveitando para convidar o associado que ainda não fez aquisição, a gente entende que esse momento ele é bem oportuno. Muito embora exista aí uma expectativa, aí que é, se comenta, as informações circulam que o fertilizante teria abaixado, teria reduzido, enfim, é, nós sim observamos uma pequena redução em um período lá atrás e agora já praticamente retomando aquele, aquela precificação anterior. Então, isso é do mercado, isso varia e a gente entende que esse momento é importante para fazer negócio, para aproveitar aí a disponibilidade, principalmente, dos insumos que estão na cooperativa e que a gente tem condições, então, de atender a demanda do nosso cliente, do nosso, principalmente do nosso associado. Então, em termos de faturamento, a cooperativa veio bem, fez o seu tema de casa, conseguiu alcançar os seus objetivos. Quando a gente olha para o resultado, esse nós estamos devendo, né? Devendo no sentido daquilo que a gente tinha proposto como meta. É, Martini, mas o resultado está positivo ou está negativo? Essa é a pergunta que fica, né? Está positivo, é, eu diria que bem positivo, apesar de, como eu falei, não ter chegado naquilo que a gente tinha de expectativa de meta para atingir. E isso a gente veio conversando já há algum período. Nós temos uma atividade que, infelizmente, nesse primeiro semestre, é, tirou bastante... É, e energia de resultado da cooperativa em função aí do mercado, da crise que a gente está atravessando e que ainda a gente acredita que nós teremos um período agora ainda pela frente que teremos que continuar absorvendo prejuízo na atividade porque o mercado mudou, apesar de ter mudado, sinal muito positivo, bem importante, mas o custo de produção ainda está instalado, então essa conta ainda ela não está fechando, e a gente acredita aí que agora, com as novas precificações do produto final e também é, alguns custos de, de matéria-prima utilizada pra, ao, para o suíno, nós teremos uma redução. Então, acho que a conta logo aí na frente ela deve começar a estar fechando. Mas a cooperativa fez o seu tema de casa com relação ao faturamento, buscou as suas economias dentro da estrutura de operação, Sinergia entre as atividades para a gente conseguir reduzir custos fixos da cooperativa E nós conseguimos então fechar um semestre positivo Um semestre que realmente dá aí uma, uma, uma carga bem importante para a gente iniciar esse segundo semestre No sentido de buscar a meta geral, a meta principal da cooperativa Que está extremamente viva, clara e que todos nós estamos muito focados para chegar nela, porque nós fizemos uma proposição ao quadro social é, nas assembleias, né, diante de um planejamento feito em 2021 para 2022, e nós vamos continuar perseguindo esse resultado, porque nós queremos é, chegar no final do ano e ter resultado positivo para voltar pra, para as assembleias e continuar esse nosso modelo, esse nosso processo de distribuição de sobras para o nosso produtor, tendo em vista aí especialmente aí, um ano que a gente admite que ainda está com dificuldade de geração de resultado. Dificuldade, por exemplo, na suinocultura, como eu acabei de falar, o leite agora teve uma reação bem importante, muito bem-vinda, mas ele ainda não consegue chegar no ponto de equilíbrio a fim de recuperar o prejuízo que o produtor teve nesses últimos períodos. Então a gente fica agora nessa torcida que o preço ainda evolua, melhore, que os custos eles reduzam para que o produtor consiga restabelecer aí o seu caixa, o seu fluxo e conseguir cobrir, vamos dizer assim, o prejuízo que ele teve no período que passou. A gente observa também que nós teremos aí uma boa oportunidade na próxima safra, que como eu falei está se iniciando aí, então nós estamos com as nossas equipes, todas elas muito bem preparadas na busca de efetuar bons negócios para a cooperativa e produzir os resultados, porque a cooperativa é feita de várias atividades e a gente sabe, e isso é histórico, que todo ano alguma atividade, ela tem mais dificuldade que a outra e às vezes mais do que uma atividade Porém, no conjunto das ações da cooperativa, pela diversificação de negócios, a gente consegue visualizar oportunidades em outros negócios, que não esses que estão com mais dificuldade agora, para poder equilibrar o resultado que a gente precisa alcançar naquilo que se propusemos. A nossa meta ela é uma meta justa, é uma meta possível de ser alcançada, e nós vamos trabalhar para que a gente consiga de fato, entregar aquilo que prometemos para o quadro social da cooperativa e para a comunidade de maneira geral.
1: A reação de duas atividades essenciais, como leite e surcultura presidente, é o um indicativo de que no segundo semestre, não só faturamento, mas os resultados serão melhores? Eu acredito que sim, né porque acredito não, eu estou
2: convicto que, que isso aconteça. Precisa continuar essa evolução do preço da remuneração para o produtor porque aí o que, que acontece? Ele restabelece o seu prejuízo que ele teve até agora e ele começa a obter ganhos, começa a obter resultados. Então, isso proporciona novos negócios ao produtor, proporciona investimentos ao produtor e isso, de certa forma, cria bastante sinergia com a cooperativa. Inclusive, a cooperativa também retomando alguns investimentos nesse segundo semestre, que estamos atrasados, né? Nós Iniciamos um ano com mais dificuldade, tentando, como fala a, o linguajar popular, tateando os nossos negócios nos problemas que a gente estava visualizando e tiramos o pé um pouco dos investimentos. Porém, agora, com essa mudança de cenário, os nossos negócios voltando a rentabilizar ou pelo menos a deixar de perder tanto, tanto como a suinocultura, por exemplo, e a gente conseguir equilibrar isso, a gente retoma os investimentos e isso de certa forma, é, cria uma sinergia de negócios e isso alimenta o fluxo econômico, não só da cooperativa, da comunidade de maneira geral, do comércio em geral, isso é bastante importante, é bastante saudável para todos os municípios onde a cooperativa atua, porque nós temos convicção de que o agronegócio, os modelos de produção do produtor, trazem muitos ganhos para a sociedade de maneira geral, especialmente para os municípios onde essa, produ essa produção está instalada.
1: Chegamos ao final do programa, Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.